0: Pourquoi fait-on des cauchemars 7 Français sur 10 font des cauchemars régulièrement. C'est le chiffre marquant d'une étude IFOP de décembre 2021. Toujours très désagréable, ces cauchemars débarquent en plein sommeil et viennent nous terroriser. Mais au fond, c'est quoi un cauchemar Que se passe-t-il dans notre corps à ce moment-là Et surtout, pourquoi est-ce qu'on en fait Ne bougez pas, je vous explique tout. Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Là. Vous avez des questions l'occasion de mourir moins Bon, avant de parler cauchemars et autres trucs qui font peur, on va comprendre comment fonctionne le sommeil. Quand on dort, on passe par plusieurs cycles de sommeil. Chaque cycle dure environ 90 minutes et est composé de plusieurs étapes, plus ou moins longues et plus ou moins propices aux rêves. Et donc, au cauchemar. Le cauchemar va bientôt s'arrêter. Il y a la phase d'endormissement. Pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre ce que c'est. Puis, le sommeil léger, qui occupe 50% du temps du dodo. Puis, le sommeil profond, c'est là que l'on récupère de toute la fatigue. Et enfin, il y a le sommeil paradoxal. Même si on rêve toute la nuit, c'est pendant cette période que les rêves sont les plus intenses, imagés et précis. Le sommeil paradoxal représente environ 20% du temps du sommeil. Mais c'est là où le cerveau est le plus en ébullition. Il a une activité électrique très forte, presque aussi importante que si nous étions éveillés. Mais c'est aussi une période où les muscles sont complètement hors service et où l'on dort profondément. Paradoxal, non Voilà pourquoi il s'appelle comme ça. Bon, maintenant, revenons à nos cauchemars. Je vous le répète, donc, 7 Français sur 10 sont victimes de cauchemars. Ou plutôt, de mauvais rêves, comme on l'appelle aussi. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Le cauchemar vous réveillera systématiquement, alors que le mauvais rêve, ou terreur nocturne, ne vous réveillera pas. Voilà comment on peut différencier très facilement les deux. Intéressons-nous surtout à ces cauchemars, donc, et posons-nous la question, pourquoi est-ce qu'on en fait Il n'y a pas de réponse scientifique prouvée et irréfutable. Mais les différentes études et propos d'experts expliquent que la gestion des émotions et la mémoire sont les points clés pour comprendre les cauchemars, et donc les rêves également. La principale raison pour laquelle on fait des cauchemars est à aller chercher dans nos différents traumatismes de la vraie vie, la vie éveillée. Une perte de job, un accident, un décès ou une quelconque contrariété peut venir se transformer en une aventure complètement folle et tragique pendant votre sommeil. « Toute la nuit !»« Et je me réveille avec des sueurs froides, épuisées. C'est le pouvoir du subconscient, cette partie du cerveau que nous ne contrôlons pas tout à fait. Reconnaissons qu'un cauchemar peut aussi simplement être la représentation d'un dysfonctionnement très éphémère. Une soirée arrosée, un repas trop copieux, ou encore un film un peu trop flippant avant d'aller se coucher, peuvent aussi venir perturber votre sommeil. Dans ces cas-là, vous connaissez le coupable. Pourquoi débarque-t-il en pleine nuit Eh bien, il ne débarque pas vraiment en pleine nuit, mais plutôt en fin de nuit, pendant le sommeil paradoxal. On l'a déjà vu. Pourquoi certains font des cauchemars et pas d'autres Tout le monde fait des cauchemars, certains plus que d'autres, mais comme pour les rêves, c'est surtout que certains s'en souviennent mieux que d'autres. Une mémoire d'éléphant, ma mère Téléphant de mail <rire> Mais je suis sûr qu'une autre question vous vient forcément à l'esprit. À quoi ça sert, un cauchemar Et c'est là où ça devient encore plus intéressant. Les cauchemars ne seraient pas là par hasard. Ils seraient très utiles, vitaux même. C'est en tout cas la théorie de derd Barrett, psychologue de l'université d'Harvard. Les cauchemars sont utiles à notre survie, sinon ils auraient probablement été supprimés par l'évolution. Pour elle c'est une façon de mettre en lumière les problèmes sous-jacents que nous avons, mais que nous n'admettons ou ne voyons pas. Et tout ça peut même remonter à très loin, à une époque où la survie était quotidienne. La psychologue Barrett explique. Même les cauchemars post-traumatiques, qui ne font que nous re-traumatiser, peuvent avoir été utiles à l'époque ancestrale où un animal sauvage qui vous avait attaqué ou une tribu rivale qui avait envahi pourrait bien revenir. Rêver régulièrement que votre patron vous vire ou que vous avez un accident de la route peut être synonyme d'un traumatisme plus profond et qu'il faut surveiller. Dans ces cas-là, une consultation avec un spécialiste peut être salvateur. Mais les cauchemars, ce n'est pas qu'une question de traumatisme. C'est aussi une façon de dealer avec le stress. Les enfants, par exemple, sont beaucoup plus sujets aux mauvais rêves que les adultes. Puis au fil des années, ils disparaissent peu à peu. Et autour de la soixantaine, on n'en fait presque plus. Peut-être faut-il y voir un lien avec une vie plus apaisée, Moins stressante, une vie de retraité en somme. Donc, pour résumer, un cauchemar peut être l'expression inconsciente d'un problème interne que l'on doit régler. S'il est fréquent, il fait office de signal d'alarme. Mais avant d'imaginer le pire, essayez tout de même de vous mettre dans les meilleures conditions avant de dormir. Ok, on vide son sternum et on ouvre bien grand les chakras et comme je suis sympa, je vais vous donner 2-3 conseils pour éviter de faire des cauchemars. Le plus important est de trouver une hygiène de sommeil. Bien s'alimenter, se coucher à horaires réguliers, éviter les traumatismes pour le cerveau, par exemple les écrans, et se relaxer avant d'aller se coucher, yoga ou méditation, sont autant de passages fortement conseillés pour dormir le plus sereinement possible. Et voilà, maintenant vous savez tout, et surtout... Au revoir, messieurs, mmh. C'est ça la puissance à Ça C'était un podcast de GenSide. Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast Sexo, la question Q. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité féminine.